0: Den 26 maj och dagens nyheter från Omni handlar om att antalet nya coronafall minskar kraftigt på flera håll i landet. Sverige stoppar belarussiskt flygbolag och tre kronor krossade Schweiz i den tredje matchen i Hockey-VM. Du lyssnar på Omnipod i studion Malin Rising. Ja, coronasmittan minskar nu ordentligt på flera håll i Sverige. I region Skåne syns en kraftig nedgång i nya smittofall i alla åldersgrupper, skriver Sydsvenskan, och antalet nya fall har minskat varje dag sedan den 8 maj. Och i region Stockholm minskade antalet nya smittofall med nästan 40 procent förra veckan, jämfört med föregående vecka. Och även i Västra Götaland syns en ordentlig ljusning. Där konstaterades förra veckan 3 646 nya smittofall– –vilket är den lägsta siffran på över ett halvår. Och statsepidemiolog Anders Tegnell säger till SVT Nyheter– –att det troligen är det varmare vädret– –i kombination med fortsatta restriktioner och vaccinationerna– –som gör att smittan minskar. Men han varnar samtidigt för att utvecklingen inte går att ta för given– –och att det fortfarande inte går åt rätt håll i alla delar av landet. Bland annat är läget, enligt Tegnell, fortsatt allvarligt i Norrbotten. Och Folkhälsomyndigheten bedömer nu att gravida i alla åldersgrupper– –kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas 4– Myndigheten hänvisar till studier som visat att det inte är någon ökad risk för gravida att ta vaccin mot covid-19 jämfört med andra grupper. I länder som bland annat USA och Storbritannien rekommenderas att alla gravida ska erbjudas vaccin mot covid-19 och myndigheten säger att Sverige nu gör samma bedömning. EU är på väg att nå sitt mål om att 70 procent av den vuxna befolkningen ska ha fått minst en vaccindos till slutet av juli. Det säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. In the European Union it is undeniable that we have made great progress since the beginning of May. We see cases and hospitalizations on a downward trend. That is good. By the end of the week um, over 300 million doses of vaccines will have been delivered to member states and in June we expect more than 400 million doses. Von der Leyen säger också att om den nuvarande trenden fortsätter så är hon övertygad om att EU:s medlemsländer kan öppna upp igen. Igår presenterade regeringens särskilda utredare Stefan Johansson sin utredning om hur fler ska våga vittna mot kriminella gäng och rekommenderade att kronvittnen ska godkännas men inte anonyma vittnen. Kronvittnen innebär att en brottsmisstänkt hjälper polisen och i gengäld kan få en straffreducering. Och frågan har varit omdebatterat. Men enligt förslaget ska sådana vittnen bara kunna användas för att lösa grova brott. Och Moderaterna välkomnar beskedet om kronvittnen men är kritiska mot att utredaren inte föreslår användning av anonyma vittnen. Det säger partiets rättspolitiska talesperson Johan Forsell till Ekot. Och runt om i våra nordiska grannländer så finns ju en möjlighet att kunna vittna anonymt under vissa förutsättningar. Men då inte i Sverige trots att vi kanske är det land som har de största problemen på det här området. Men justitieminister Morgan Johansson säger i Aktuellt att han har förtroende för att regeringens utredare gör rätt som inte föreslår anonyma vittnen. Johansson säger att utredaren har träffat representanter för nordiska länder där anonyma vittnen används och att det då har visat sig att det främst verkar vara tom symbolpolitik. Den omdebatterade FRA-lagen som infördes i Sverige 2008– –innehåller inte tillräckligt skydd för den personliga integriteten. Det slår Europadomstolen fast i en dom som Sveriges Radio rapporterar om. Domstolen fäller Sverige på flera punkter– –bland annat för brister vad gäller skyddet för olika organisationers korrespondens– –och att kraven på hur andra länder hanterar information från signalspaningen– –inte är tillräckligt höga. Fredrik Bergman från Centrum för Rättvisa– –som har drivit processen, bedömer kritiken som skarp– –och säger att regeringen får se över lagstiftningen. Så ska det handla om det nedtvingade flygplanet i Belarus– för nya utskrifter från radiokommunikationen som Reuters rapporterar om visar att piloten ombord på flygplanet frågade upprepade gånger om mer information om det bombhot som påstods finnas mot planet. Enligt utskriften informerades piloten om att en bomb skulle kunna detonera när planet nådde Vilnius och att planet av säkerhetsskäl borde landa i Minsk. Piloten frågade därefter flera gånger varifrån informationen kom och hur allvarlig situationen var- varpå flygledaren sa att det är kod röd. Då svarade piloten att han uppfattat budskapet, sände ut Mayday och meddelade att planet skulle landa i Minsk. Enligt Reuters skiljer sig utskriften på några punkter från en utskrift från den belarussiska regeringen- som gav intrycket av att piloten bad om att få landa i Minsk- Snarare än att det var en uppmaning från flygledaren. Och efter helgens händelser drar nu den svenska transportstyrelsen tillfälligt tillbaka trafiktillståndet för det belarussiska flygbolaget Belavia Belarusian Airlines. Gunnar Ljungberg som är direktör för avdelningen för sjö- och luftfart på myndigheten– –säger att beslutet har fattats i förebyggande syfte– –eftersom man i rådande läge inte ser en garanterat säker trafikledning. Nu, ekonominyheter. Risken för överhettning i Sverige är betydligt större än risken för ekonomiska bakslag på grund av pandemin– det skriver Nordeas chefsekonom Annika Vinst i en ny boränteprognos där hon pekar på den rusande ekonomin och hushåll med starka balansräkningar. Men så länge Riksbanken inte byter fot så tror Vinst att räntorna kommer förbli låga och att bostadspriserna kommer fortsätta stiga. Efter kronans comeback menar flera analytiker nu att vi närmar oss ett normalläge för den svenska valutan på runt 10 kronor per euro. Och att det normalläget är något svagare än i början av 00-talet är rimligt eftersom den svenska ekonomin har tappat mot omvärlden. Det skriver Dagens Industris makroexpert Nils Åkesson. Amazon kommer att stämmas av åklagare i Washington D.C. rapporterar CNBC. Det är eftersom myndigheterna anser att bolaget haft en monopolliknande ställning och agerat konkurrenshämmande genom att avtala om prissättning på sin e-handelsplattform. Fram till 2019 hade Amazon bland annat en klausul i sina avtal som förbjöd tredjeparts säljare att erbjuda sina produkter till ett lägre pris utanför plattformen. USA hölls igår flera manifestationer för att markera årsdagen sedan George Floyd dödades under ett polisingripande i Minneapolis. Och med anledning av årsdagen träffade Floyds familj också president Joe Biden i Vita huset. Efter mötet hyllade Biden både familjens oerhörda mod och den proteströrelse som växte fram efter Floyds död. Och även familjen tyckte att mötet var positivt. Vi hör Floyds yngre bror, Philonis Floyd. It was great. Uh he's a genuine guy. Uh they always speak from the heart and it's a pleasure just to be able to have the chance to meet with him when we have that opportunity too. Um uh, we're just thankful for what's going on and we just want this George Floyd police act to be passed in the future. Under mötet efterlyste familjen också nya federala lagar som skyddar minoritetsgrupper. Och idag hålls presidentval i Syrien men flera länder har på förhand dömt ut valet. Det rapporterar AFP. I ett gemensamt uttalande säger utrikesministrarna från USA, Storbritannien och en rad EU-länder att valet varken kommer vara fritt eller rättvist och att de står bakom de civila organisationer och den syriska oppositionen som har förkastat valprocessen som illegitim. Det är i praktiken redan klart att valet kommer sluta med att Bashar al-Assad väljs om för en femte period. Och i Iran har nu sju kandidater fått klartecken att kandidera i nästa månads presidentval. Men listan domineras av ultrakonservativa kandidater och får hård kritik skriver The Guardian. Beslutet om vilka kandidater som tillåts ställa upp fattas av det icke-folkvalda väktarrådet och bland kandidater som stoppats märks bland annat en tidigare president och en tidigare talman i parlamentet. Asar Mansouri som leder Irans reformistfront säger till The Guardian att väktarrådets beslut är olagligt och gör valet meningslöst. Och till och med favoritkandidaten av de sju, Ebrahim Raisi, är kritisk. Trots att han själv troligen är den som gynnas mest av beslutet uppmanar han väktarrådet att tänka om. Och till sist sport, för efter två förluster i starten av hockey -VM har Tre Kronor nu tagit sin första seger i mästerskapet genom att krossa Schweiz med hela 7-0 i den tredje matchen. Sverige fick en fin start och hade en 2-0-ledning redan efter 10 minuters spel. Och målen fortsatte sen att rasa in. Och sportkrönikörerna är eniga i att det var ett helt annat tre kronor som klev ut på isen igår jämfört med i förlusterna mot Belarus och Danmark. Det sätter punkt för dagens avsnitt av Omnipod, men vi tar gärna emot synpunkter från er som lyssnat. Maila till oss på podd Tack för att ni lyssnat säger jag, Malin Rising.